0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes eh, y aquellos que están prendidos en las redes, lo están viendo, aquellos que están sintonizando eh, AM570 lo van a escuchar, lo voy a presentar eh, a, a Coco Domínguez, quien es esgrimista olímpico, aquí con nosotros para charlar un poco también de la vuelta al cenar, volvieron a entrenarse los deportistas olímpicos y aquí nos van a contar las primeras sensaciones. Coco, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí, por suerte volviendo a,
1: volviendo a entrenar fuera, estuvimos entrenando bastante adentro, así que sí. empezando con lo específico del
0: deporte. Imagino que eh, estaban muy ansiosos, ¿no?, para volver al, al entrenamiento ya fuera de casa. Eh, sí,
1: ansiedad es una buena palabra para describir lo, lo que andaba pasando. Sí, no solo por eso, sino por todo lo que está pasando, pero sí... Eh, Ahora lo, lo único que faltaría para calmar un poco la ansiedad es empezar a tener un calendario, ¿no? Eso es lo, lo que termina de limitar la forma de entrenar. Pero bueno, eh, tenía expectativas, yo arranqué ayer y, y terminé el entrenamiento y se sintió en el cuerpo lo lindo que era volver a entrenar, estuvo, estuvo muy bueno.
0: Y contame las primeras sensaciones de, de la vuelta al cenar. Eh, porque uno seguramente... Eh, vuelve a imaginarse todo, ¿no? Cómo es la rutina, otra vez volver a entrar eh, Cambiarse, prepararse Contame un poco cómo fue el día de ayer
1: Bueno, eh, en realidad Cambió, cambió todo eso No es igual que antes claro. Antes uno llegaba, le veía en la cara Que vas todos los días a entrenar Te decían buen día y ya estabas en el gimnasio eh, Acá, ¿no? Todo un protocolo con vallas Con, con órdenes de llegada con control de temperatura, tenés que tener la aplicación para hacer la auto, el autodiagnóstico, tenés que limpiarte los pies antes de entrar, eh, te diría que hasta, hasta se vive un toque tensa esa parte, la gente que está en la entrada eh, con mucho cuidado en las distancias, eh, se, se nota también que están ajustando en todos, entonces están eh, muy atentos en todo y, y como tratando de coordinando todo lo mejor posible, así que, diría que la entrada fue lo, lo más tenso de, de, de la llegada. Después una vez en la sala, la sala está muy bien armada, eh, tenemos mucho espacio y todo impecable, la verdad, muy cómodo el lugar. Eh, a partir de ahí fueron todas sensaciones bárbaras.
0: Bien, entonces los controles están acordes a, a la situación por la cual estamos atravesando.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, muy, ¿Qué muy tienen orden de, dijiste, dijiste orden de llegada? ¿Qué, ¿Qué tienen horarios para llegar cada uno?
1: Sí, sí, nosotros tenemos que anotar eh, los horarios en que vamos a entrenar y tenemos que respetar esos horarios. Eh, llegás, te controla la temperatura, te limpias las manos, los pies, por handy avisan adentro donde tienen el sistema con la computadora con los nombres y ahí te dan el OK recién para entrar. Eh,
0: bueno,
1: Gente que conozco hace muchísimos años, que me conoce la cara, eh, sentía que que era un desconocido más o menos, de lo estricto que era todo.
0: Sí, sí. Claro, ha, ha cambiado mucho también. Eh, incluso en el deporte de ustedes, si se quiere, eh, el otro día lo hablábamos con Sergio Turiasek, el entrenador, eh, y nos decía, bueno, es un poco más flexible si se quiere porque no es un deporte de tanto contacto eh, cuerpo a cuerpo. Eh, entonces por ahí se hace un poco más llevadero, pero quizá en el caso de deportes en equipos es un poco más complicado.
1: Sí, de hecho otra de las diferencias que tenemos nosotros es que todavía no tenemos sparrings, vamos con nuestro maestro nada más y tomamos la clase, todavía no hay combate de ningún tipo, así que es incluso esa diferencia que marcás es así, yo veía cuando llegué a los de hockey, por ejemplo, y decía, hay uno contagiado y no sé qué pasa acá. ¿Qué tal, claro. eh, en nuestro caso es diferente, eh, trabajamos con el maestro, ya nuestro deporte sí requiere cierta distancia, eh, y, y lo manejamos mucho mejor este más,
0: mucho más fácil ¿Cuántos eran ayer ustedes? No, nosotros llegamos
1: eh, y estaba entrenando Belén y Lucas que estaban terminando, habrán compartido el lugar 15 minutos después nos quedamos nosotros trabajando como una hora y media y cuando, y cuando estábamos por irnos, los últimos 10 minutos también nos cruzamos con el Beto Vidalio, Flavia Mormandi y Cervelo. Pero no, tratamos, nos vamos a cruzar un poquitito, pese a que hay lugar para tres, o sea, para seis, para tres pistas armadas, eh, entre nosotros también coordinamos para no cruzarnos.
0: Claro, entonces buscan entrenar también por duplas. Es, eh, es un poco la idea. No es que, sí,
1: duplas eh, es lo, lo básico, digamos, es nuestro Exacto. maestro y el sparring. En el caso de Florete lo hacen de a tres porque los dos del arma, Flavia y Augusto, que están camino a Tokio, eh, están los dos en Argentina. Claro. En el caso de Espada, por ejemplo, Isabel está en Estados Unidos, eh, y en el caso de Sable, Pascual, está viendo a ver qué es lo que, lo que va a hacer. está en Estados Unidos, creo que ahora voy acá, y se va a reincorporar, está, está en cuarentena obligatoria. Así que...
0: Bien. Bien. Vos recién hablaste no? de los calendarios... Eh imagino que ya han armado una rutina para los entrenamientos. ¿Van a ir todos los días? Eh, no.
1: no, no, no. Por ahora sí, la parte física la seguimos haciendo acá, no en el cenar porque el gimnasio está cerrado. Eh, y como no tenemos calendario, la, la idea es ir progresivo, así que iremos dos, tres veces por semana al cenar nomás.
0: Bien, entonces ya se están diagramando de a poco eh, todo sí. lo que es esta nueva modalidad, ¿no? Esta nueva normalidad, como, como le llaman ahora, que eh, si se quiere le, le está complicando no solo a los deportistas, sino también a, a gran parte de, de los trabajadores ¿no? en Argentina. Eh, a todos, a
1: todos.
0: Eh, ¿Lo han hablado un poquito entre ustedes eh, ayer? Eh,
1: bueno, eh, eso te iba a explicar un poquito. Cuando, cuando, te, iba, cuando te decía que, que cambió la forma y, y que estamos volviendo más tranquilos, eh, de parte de LENAR también y Comité Olímpico hubo charlas... Eh, de prevención de, de lesiones y cómo volver al entrenamiento, cómo ir con psicólogos, con, con preparados físicos, cómo ir eh, moderando la, la ansiedad y la intensidad para, para evitar ese tipo de problemas. Tenemos, o sea, una de las cosas malas es no tener calendario, pero a veces buena porque podemos ir haciéndolo más tranquilo. Claro. Entonces, en ese sentido, al no tener un, una urgencia, de preparación, hace que todo eso todo eso sea más fácil. Entonces, justamente ayer hablábamos, incluso que todavía no haya sparrings, no es tan grave. Eh, no, nos ayuda también a, a hacer las cosas más, más sencillas.
2: Coco, ¿cómo te va? Achita Ludoño te saluda. Imagino que estás en una etapa casi, se diría, de, de pretemporada en sí, porque es volver nuevamente a, a, a entrenar lo físico, el espacio cuestiones que tienen que ver con la técnica, quizás no la parte más este, competitiva. ¿Cuánto crees que necesitas, eh, en tu disciplina en particular, como para estar, no te digo, eh, al nivel en el que se estaba, antes del aislamiento, pero sí, eh, quizás en una cuando te toca algún receso y tenés que volver nuevamente a, a competir. ¿Cuánto crees que te falta? Hay deportes que te dicen un mes, hay deportes que te dicen un mes y medio, y mira, hay varias instancias. En la parte de física eh,
1: fue lo que más se pudo mantener. Yo, eh, cuando arrancó todo esto, debo haber estado dos o tres semanas máximo sin hacer nada.
0: Sin hacer nada, entre comillas. Hacía yo a la
1: carta, digamos, lo, para, para moverme algo. Pero enseguida, después se, se empezó a organizar con el preparador físico y cumplimos una rutina de entrenamiento estricta con horarios. De hecho, en un rato tengo, tengo otro entrenamiento. Eh, así que lo, lo que es físico también creo que se, se podría terminar de recuperar más o menos rápido hice como esa parte de pretemporada de fuerza eh, ahora estamos más en explosividad, así que en eso te diría que por ahí en un mes ya estoy bien, falta como la parte específica de lo que es el aire que en esgrima es muy particular entonces eso se hace mucho con volumen de asalto y un poco lo otro va, 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 va por ese lado es eh, ir agarrando el ritmo es lo que más sí. cuesta eh, pero también al haber hecho tantos años hay mucho que está incorporado eso hablaba ayer con mi entrenador que, que no se sintió tan raro el parate de hecho se sintió bastante bien y que terminé el entrenamiento como liviano yo creo que también tiene que ver con, con la parte mental, ¿no? de volver a un espacio más grande, de salir de la casa eh, se sintió en ese sentido muy bien, en cuanto a tiempo yo creo que es progresivo y de acuerdo depende mucho de, de pasar también de la instancia de, de, de entrenamiento a competencia. Lo que veníamos teniendo muy bueno nosotros a través de todo este tiempo era el ritmo de competencia. Veníamos haciendo competencias afuera seguido y eso sí. nos hacía mantener un, un ritmo justamente que, que está bueno. Yo supongo que, que ahí lo que variará y que ya habló la Federación Internacional es generar un par de torneos antes de los definitorios para Tokio para que todos más
2: o menos tengan el mismo ritmo. Imagino que tenés chat eh, con, con los grupos, inclusive de este, tus propios colegas. Eh, en todos estos días, ¿qué fue lo, lo, lo principal que fuiste captando? Recién, por ejemplo, con Nacho, la primera palabra que salió fue la ansiedad, que seguramente es la de la última etapa, cuando ya estabas a punto de, de, de ir a entrenar. Pero eh, durante todos estos días de encierro, ¿qué, ¿qué fuiste palpando entre tus propios compañeros?
1: No, me parece que más que nada
2: incertidumbre,
1: ¿no? Incertidumbre y ansiedad eh, es, es algo tan global y, y que toca a, a todas las personas que no, no es solo lo me parece con los atletas. Lo mismo que nos pasa a nosotros, les pasa creo que a todo el mundo en sus, en sus quehaceres laborales, ¿no? Uh -huh. eh, me imagino a la gente también que tiene hijos y que no están yendo al colegio. Así que la, la sensación, el, el, el deporte en, en nuestro caso es parte muy importante de nuestra vida y es lo, una de las cosas que más impacta, pero me parece que, que a cada uno en su propia actividad le ha impactado de manera muy similar. Eh, en este caso tenemos algo medio extraordinario que es que se pospusieron los Juegos Olímpicos un año y que, que eso en general lleva una planificación de mucho más largo plazo, ¿viste? cuatro años, entonces ese, esa corrida de calendario por ahí pega más fuerte, eh, así que me parece que va un poco por ese lado, después cada uno lo va tomando de manera particular y también depende de los momentos, como te decía, algunos que están viviendo afuera, que tuvieron un proceso diferente y los que estamos acá todavía estamos viendo qué pasa con esta curva y... y, y perfila que va para un poco más largo, ¿no?
3: Coco, eh, uno cuando vuelve a, a los entrenamientos, imagino que es el momento en el que se da cuenta de cuánto le sirvió o cómo le fue en los entrenamientos que en este caso fueron eh, dentro de la casa de cada uno, ¿no? Eh, por lo que contaste, me da la sensación de que no, 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 no lo sentiste tan mal, ¿o sí?
1: No, todo, lo sentí muy bien, te diría, como sorprendido yo también. Eh... Claro. Este, este espacio reducido me, me generaba dudas, también el tipo de, de piso, ¿no? Toda la parte física en general la tratamos de hacer sobre piso de goma allá en el Senar, y acá tuve que, que hacerlo en mi casa y el piso no es el mismo, pero, pero Gustavo, nuestro preparador físico, la verdad tiene muchísima experiencia, me conoce también muy bien, eh, yo me conozco muy bien y fuimos trabajando todos los ejercicios. También el ENAR nos mandó eh, algunas cosas. Ya tengo una bici fija. Eh, no, no, no. Después eh, colchonetas, bosus elásticos. Así que bastante cosas de complemento como para, para tratar de, de equiparar lo máximo posible el entrenamiento a lo que veníamos haciendo. Coco, y no
3: sé si lo dijiste, si fue así, eh, no no, no me quedó muy claro, eh, ¿les hicieron
1: test? No, eh, nos dijeron que es probable que nos hagan, eh, el primer día no, con, con la temperatura eh, y, y las cuestiones de higiene, de piso y demás, mucha gente limpieza también en el cenar, limpiando todo el tiempo, desinfectando y demás, eh, de hecho era el personal que más se veía. Eh, pero por ahora no tengo entendido que sí nos van a hacer los dos no tengo claro bien cuáles son los nombres ni en qué consisten pero ten, en el, los informes que nos iban mandando nosotros íbamos teniendo la progresión de cómo venía la discusión eh, cómo venían van los decretos y demás los permisos estaba contemplado el, el doble testeo
0: que eso es igual como,
1: viste sí, es como sí. es medio relativo también porque te puedes hacer uno y te lo agarras al día siguiente claro. sí no eh, sí, parece que tiene mucho más que ver con la prevención, distanciamiento y esas cosas que, que otra
0: cosa. Coco, eh, hemos escuchado ya hace unos días que, que hay deportistas por ahí que manifestaron eh, que había chance de, de dejar sus respectivos deportes, teniendo en cuenta este contexto, decir, bueno, hasta acá llegué, o por la edad, o, o por eh, los sentimientos eh, internos de cada uno, ¿no? Eh, ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento dejar de practicar?
1: Eh, a ver, creo que no sólidamente pero, pero cuando pasan esta, estas cosas así tan, tan repentinas Y después de programar tanto, yo ya tengo 36 también uh -huh. O sea, te, yo tengo claro que, que estos son mis últimos juegos eh, Y después de, de posponer tantas cosas en pos de julio de 2020 Tener que planificar julio de 2021 Te, te genera dudas Así que, no, pero lo que traté es tratar de no, no sacar conclusiones. Sabía que tenía tiempo en casa de introspección eh, y de planeamiento. Y, nada, creo que cuando uno tiene que tomar una decisión, la tiene que tomar eh, frío, tener las cosas claras y ver también qué es lo, lo que uno siente, ¿no?
0: O sea, también empezó en la balanza de que eran tus últimos juegos o, o crees que son tus últimos juegos y por eso decís, bueno, hago un, un último esfuerzo, si no, lo hubieses pensado.
1: Y sí, sí. Yo creo que... que no, si, si no hubiese sido los últimos, me parece que lo pensás menos todavía. Es difícil de pensar, porque como si tenés otra chance, eh, yo creo que también están dudas si se van a hacer o no. No, no, tengo, no estoy tan seguro de que, de que todo esto funcione como tal. Eh, está viendo rebrotes afuera, hasta en China sí, está viendo sí. rebrotes, que fueron uh -huh. los que arrancaron hace, no sé, siete ocho meses, en diciembre entonces eh, esas cosas te juegan no, 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 a ver que sea el último por ahí hace que, que digas bueno vamos a hacer un esfuercito más eh, no creo que difiera si no fuese el último si no fuese el último quizás sería más fácil no dejar claro eh, es
3: raro. poco y... Eh, tema calendario. Tema calendario todavía me dijiste que no, no lo tienen eh, bien en claro, pero ¿qué es lo que les
1: faltaría eh, disputar? Para la clasificación faltaba una Copa del Mundo y el Preolímpico. Bien. bien. O sea, tengo entendido que eso va a ser las mismas fechas que eran este año, que eran, eh, si no me equivoco, finales de marzo, ya me olvidé, y mediados de abril. Bien. Ah, eh, bastante eh, en,
3: en, encimadito de,
1: de lo que son los juegos. Sí, yo llegué el 11 de, de marzo de un torneo, que era una Copa del Mundo, faltaba la Copa de Buenos Aires, ya o sea que iba a ser acá, no quedaban más viajes, y, y al toque, o sea, estaba a tres semanas de saber si clasificaba o no a Tokio, y ahí se acabó todo, así que fue, fue raro.
2: ¿Cómo fue el, el momento en el eh, cual te dicen, eh, te vas eh, un año más en la planeación? Porque debe ser este complicado, debe ser desgastante, es decir, bueno, yo ya tengo, como vos decías, ya renuncié a un montón de cosas, puse la cabeza en función de Tokio 2020 y ahora resulta que Tokio 2020 es Tokio 2021, es este volver a bajar, volver a arrancar de cero, barajar y dar de nuevo, debe ser este, todo, eh, toda una experiencia eso.
1: Sí, sí, es la cabeza, es el cuerpo, es todo, es la, la motivación, eh, sí, en este caso no, no, no me acuerdo del momento exacto porque yo ya la sabía, para mí era una obviedad eh, En el momento que, que está, ya antes de volver a este torneo que te decía, nos atrasaron el vuelo un día Y se empezaba a ver, yo tengo amigos en Italia que habían ido al torneo y ya se veía diferente Y, y para mí era una obviedad, la gente decía no, cómo lo van a suspender y yo ya sabía estaba esperando no... el impacto,
2: digamos.
1: Estaba preparándolo, no esperar. <risa> <risa> eh, así que no... no... Fue como... Easy. Ya, ya estaba trabajado. Cuando me enteré, cuando se confirmó, claro. no, no hubo mayor diferencia.
0: Coco, recién hablaste de... Bueno, de que son tus últimos juegos por la edad y demás. Eh, ¿Hay un poco de miedo, entre comillas, de que se suspenda el año que viene? No, no.
1: Eh... Yo creo que esas cosas hay que aceptarlas si no se dan. Eh, miedo, miedo creo que es, sería lo que representa que se hayan suspendido, ¿no? Que todavía no hayamos controlado esto, que, que la gente siga metida, que, que eso impacte de manera muy negativa toda la parte económica, sobre todo un país como nosotros. Pero, qué sé yo, los Juegos son, son una celebración, es algo muy lindo, pero no no creo que sea algo de vida o muerte, ¿no? Hay un impacto mucho mayor que tiene que ver, que arrastra todo esto que, que no podemos dejar de lado.
0: Y, y, y ahora sí te hago la última, teniendo en cuenta eh, plenamente estos Juegos Olímpicos que se vienen, eh, y ya no te molesto más con eso. Eh, en caso de que se juegue, ¿no? Eh, vos vayas y, y hagas un papel bárbaro y digas, bueno, eh, estoy estoy pleno como para seguir. ¿Seguís un tiempo más?
1: no. no.
2: <risa> no, podría
0: no, no, no. con toda la gloria.
1: No, pod podría, yo creo que por ahí no, no, no haría un corte eh, en seco, porque tengo un equipo que, que está en plena y me gustaría acompañar un poquitito más el proceso, pero ya desde otro lado, no prepararía otro ciclo olímpico. Esa es la claro. diferencia.
0: Es el punto final entonces para, la, para el ciclo olímpico de Coco Domínguez.
1: Sí, sin, sin duda.
0: ¿Y, y en, desde
3: qué rol, Coco eh, Te gustaría eh, Continuar?
1: No, creo que, que inicialmente Sí, desde adentro un poquito con, la, con Haciendo Grima eh, Quizás un, correrme un poquito De, de la parte de, de actor principal Y empezar a, a, a trabajar el equipo Desde adentro eh, Para su funcionamiento, que ya lo viene haciendo muy bien eh, y, y Y a Darle una mano más a, a a Agustín Guzmán que es el que me va a reemplazar ahora es el cuarto y que vendría a ser el tercero y que él me ayuda mucho a entrenar acá así que eh, los otros dos viven uno en Hungría y el otro en Italia así que darle una mano para su entrenamiento acá y quizás eh, después de eso me veo eh, siempre creo que tengo una virtud que es el análisis de los asaltos de, los, de, de sus, los tiempos de los, los oponentes y creo que aportar esa experiencia eh, estaría bueno veremos de qué forma se puede hacer, si hay, no sé, veremos. No, no, no tengo claro cuál es la figura eh, exacta, vendría a ser como un DT en, en fútbol. Claro. Eh, en Esgrima hoy en día la, el maestro es como que hace ese doble rol eh, en Argentina y creo que, que a, en, a medida que va avanzando ese rol empieza a ser disociado, ¿no? El manejo de los tiempos del asalto no es el mismo que la parte técnica. Entonces, eh, a medida que vayamos entendiendo eso y se generen nuevas posiciones, creo que, que ese es un buen lugar.
0: Sabemos que, que hay siempre eh, una persona detrás del deportista y cada uno eh, o cada una tiene su historia. Eh, y, y yo he leído y nos ha contado Sergio un poco también de lo que has hecho en, en el contexto de aislamiento, eh, porque sos ingeniero industrial, si no me equivoco, eh, sí, no, te, y, dijo, te
1: dijo mal, me, me mandó el audio, soy
0: diseñador industrial. Es diseñador industrial, bien, sí, sí. Eh, y, ¿y has hecho máscaras para, para la prevención del coronavirus? Sí, 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 eh, sobre todo en
1: la primera parte que, que eh, el desarrollo de una máscara en, en las fabricaciones tradicionales demora como un mes o un mes y medio en puesta en marcha, así que en, esa, en ese momento yo trabajo bastante con impresoras 3D. Sí. Y así que eh, armé un grupo y nos pusimos a generar para donar eh, máscaras a, a médicos.
0: ¿Y esto cómo surgió?
1: Eh, y básicamente el aislamiento y, ah. y, y saber un poquito cómo, cómo se estaba manejando y la que se venía.
2: Eh,
1: la necesidad de ayudar. Yo siempre, a veces me machaco no ayudar más y aportar más a la sociedad en esta locura de, de poco tiempo que tengo y me pareció que calzó justo era cuarentena tengo que estar en casa mi profesión y mi expertise me ayuda a responder a esto rápido eh, y no veía
0: por qué no hacerlo fue como muy natural
2: ¿Y tuvieron mucha ¿Cómo repercusión y hoy
0: perdón Nacho dale vos. no 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 la, la última tuvieron mucha repercusión en el tema de las máscaras
1: sí sí de, de mi lado sí salió toda la te eh, sí. dice CNN sí. español eh, no sé haber tenido esa semana 40
2: el... no, ¿Sí? Nace una industria ahí.
1: Sí, 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 una locura, una locura. <risa> Por suerte, ¿no? Como esa, es, estaba claro. bueno en ese momento que las historias positivas salgan.
2: No, está muy, está muy bien. Eh, ¿Cómo ves al deporte? Porque, bueno, justamente estabas contando que es probable que sigas involucrado, obviamente, de la parte competitiva y luego hacer la transición hacia este, otra área, pero seguir colaborando. Al deporte, ¿cómo lo ves hoy? Eh, al deporte en general, al deporte en Argentina. En Argentina eh, está mejor. Bueno, eh, bueno, ayer hablábamos
1: un poco. Creo que, que a partir del ENAR
2: eh, el crecimiento fue
1: exponencial, sobre todo en un deporte como el nuestro. Y sí. hoy en día está muy complicado. Los últimos cuatro años fueron bravos, los presupuestos fueron para bajo tremendo. El ENAR eh, perdió la autonomía que tenía de su presupuesto cuando cambiaron esa ley que existía para el deporte. Hoy las sí. becas son... Pésimas, pésimas. Eh, y eso va, va a condicionar mucho la continuidad de los atletas, la verdad. Eh, como te decía, tengo compañeros de equipo que están afuera y, y ya hace seis meses las charlas eran, che, esto está complicado, no sé si voy a poder seguir sosteniéndome afuera eh, eh, para, para vivir con el tema de becas y demás. Y el deporte hoy en día te, te exige un nivel de... de Sacrificio de entrega que es muy difícil eh, combinarlo con otras cosas. Yo siempre trabajé y mi decisión fue seguir acá, en parte porque arranqué en un ciclo pre-enar. Entonces, eh, mi,
0: mi primera mitad
1: de la carrera la hice eh, mucho más amateurmente. Después y para cómo les, les,
0: les agarra esta etapa también del coronavirus?
1: No, eso es lo de menos. No tiene nada que ver. Es, es completamente, por ahí sí, en que no, no, no inyecten más plata, en, eso, en ese sentido sí, pero ya venía ya venía muy degradado y las actualizaciones de beca en enero no tenían nada que ver con el coronavirus y a nosotros nos actualizan una vez por año claro. y son actualizaciones del 10% para que te Entonces...
2: ¿Crees que ahora con, cre con, con Lamens a cargo quizás eso pueda empezar a cambiar? Por lo menos en algunas actividades se ha empezado a ver cierto... Especular, de tendencia, no, especular no, no es lo
1: mío. Eh, si se hace, te diré es buenísimo, y si no se hace, te diré es igual. No, 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 no sé cuáles son sus planes. Eh, entiendo que hay cosas urgentes. Eh, sí. Pero bueno, como te decía, las actualizaciones fueron de este año y fueron de su gestión y no, no hubo diferencia. Entonces, eh, hablábamos más o menos de los últimos cuatro años. Eh, la beca se fue a un tercio de lo que era, para que te des una idea, lo claro. violento que fue. Y nosotros, eh, por ejemplo, comprar una hoja de esgrima son 100 dólares. Entonces, claro.
2: arrancamos por ahí. ¿no? Es un cambio enorme en el presupuesto, claro.
1: Eh, no, hoy en día no, no podemos depender de la plata del deporte, así de sencillo. Esa es la, la, la gran diferencia. Entonces... De acuerdo a cómo se solucione ese panorama, se seguirá creciendo o va a haber un estancamiento, sin duda. Habría eh, que
2: volver, habría que volver a lo que era hace, hace cuatro años, cinco años. ¿O sí, a usar autonom autonomía presupuestaria y, y
1: empezar a, a usar bien, a volver a usar bien los recursos. Creo que de a poco se va como agarrando algunos vicios que, que no están buenos y, y volver a poner el foco donde tiene que estar, ¿viste? Bien. Esa es la parte triste de la nota
0: eh, Coco, te, te quiero agradecer el contacto La verdad que, que es una, un placer eh, Linda charla hemos tenido aquí Hemos hablado de todo eh, En estos casi 30 minutos Éxitos para lo que viene Bueno Y esperemos que, que pase pronto
1: Dale, muchas gracias Y que terminen bien el día gracias, Un abrazo señora. grande
0: gracias. Nos vemos, chao Bien, ha pasado por aquí Coco Domínguez Esgrimista olímpico, ha tenido una trayectoria espectacular en su vida. ¿Serán los últimos Juegos Olímpicos? Eso dejó, dejó entrever, por lo menos con, con lo que dijo. Nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta. Ya seguimos aquí en ADN Deportivo por Radio Argentina.